1: Alô galera ligada no SDT na bancada, estamos de volta né? O podcast tá voltando aos poucos. Meu nome é Matias Pinto, como sempre, estou ao lado aqui do Irlan Simões, meu companheiro no nosso sofá de concreto. Vou falar aqui direto do cimentão, do som das torcidas na bancada. O spin-off mais bem sucedido desde Better Call Saul. Tudo bom, Irlan? <risos>
2: Essa eu não esperava, não. Mas... não. <risos> Vamos lá. Salve, amigo da bancada. Prazer em estar de volta aqui. É... No... Mais o formato no... de podcast, né? A gente mantendo aí, tentando alimentar mais também o formato que é só nos ouvidos e não nos olhos. Inclusive, que também sai um pouco mais agradável também do que live, porque fica cheio de comentário, vai para lá, vai pra cá, uma bagunça retada. E dessa vez a gente tem uma temática que permeia o Na Bancada desde os seus primeiros passos, né? com a oportunidade fantástica de conversar com um amigo nosso de longa data também aqui sobre o lançamento do livro dele. Né? Eu não vou arriscar o meu parco espanhol, Eu não diria nem que tem um espanhol aqui para não fazer besteira, porque tem um, tem um trava-língua aí para quem não manja muito de espanhol. Aí vamos aqui falar. Você apresenta o homem aí e fala o, o, o nome do livro dele aí, mas... Isso.
1: Isso, estou aqui com o meu exemplar em mãos, autografado, coisa linda, e o projeto do livro é muito bacana também. Pegou antes de mim, né? é. tomei uma
2: cerveja com o um cara antes de ontem, <risos>
1: sacanagem. Que la cuenten como quieran, pelear, viajar e alentar em una barra del fútbol argentino, nosso amigo aqui de longa dota, Nicolás Cabreira, lançamento da Prometeu Livros, né? esse livro que faz parte da coleção La Cultura Popular, dirigida né, por nosso palhinho intelectual aqui, Pablo Alabarces, que teve em São Paulo, mas eu acabei não conseguindo ver né, a fala dele. Mas fica aqui também o meu agradecimento por diversas leituras, um dos pioneiros aí é, na América Latina, sobre o estudo né, de arquibancada e de tudo que permeia a vida dos torcedores, mas um prazer receber o Nico aqui no estúdio Mané Garrincha, ele que esteve também comigo ontem, né? estamos gravando aqui segunda-feira, dia 12 de setembro. É, o Nico foi ao Majestoso ontem no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, a ver os reservas do São Paulo empatarem com os titulares do Corinthians. Tudo bom, Nico?
3: Fala, Mati. Fala, galera. Salve, Irlã. Aí, meu amigo. Boa noite para todo mundo, muito, muito feliz de estar aqui em São Paulo, ontem no Morumbi, hoje aqui, onde a magia do podcast <risos> acontece, no estádio Manega Rincha, Mó orgulho, é, então é isso gente, para conversar... Estádio não,
2: estúdio, né, porque o que chamam de estádio é uma é. arena que ninguém vai... Vale, Mas
3: cara. pode ser também, né? gente, ah. aqui só tem artista jogando, então pode ser também... <risos> É, boa noite, obrigado.
1: Obrigado pelo convite. Isso, e vamos falar, né, Nico, da, da, da sua pesquisa, né, que é, acabou sendo. Um, esse livro né, é uma adaptação né, da sua tese de doutorado. Uhum. E o Flávio de Campos, que é outro palhinho intelectual que eu tenho, sempre comenta né, que o que move uma pesquisa universitária. É a paixão, né? Não dá para escolher um, um objeto de estudo que você não tenha nenhum tipo de afeição, porque senão essa pesquisa não, não vai para frente, né? Ela precisa de um incentivo, até porque a vida acadêmica é muito árdua e solitária, né? Então você precisa ter algo que te mova, né? Então, enfim, você, torcedor do Belgrano, mas queria saber qual que foi o, o ponto de partida para você escolher. É a barra, né, no Los Piratas de La Verde, para é, estudar aí durante o doutorado. Diga lá.
2: Antes de passar para Nico fazer já fazer uma provocação, aproveitar que nós estamos falando com um torcedor universitário, um torcedor pesquisador, né, intelectual também, que pensa muito, é um antropólogo, um sociólogo, porque você brincou com a fala de Flávio, mas, no outro lado dessa perspectiva, quem falava que não se apaixone demais pelo seu objeto era Simone Guedes. Né? <risos> Simone Laude Guedes, que Nico conheceu presencialmente, teve o, a, o, a, a honra de ter o contato com ela antes da partida dela, né? nos deixou em 2019, se não me engano. Ela falava exatamente o contrário. E é, a, a, a grande pioneira dos estudos de futebol no Brasil, de fato, de torcida, é Simone Guedes. Né? Não temos um pioneiro, temos uma pioneira. Então é bom deixar esse recado. Nicos, aproveita e já, já diz o que você acha. Flávio, você é campista ou você é guedista?
3: <risos> então, Irlão, você aí bateu, tocou uma fibra sensível do meu coração, é, porque pô a Simone não foi apenas uma, uma mestra para mim, ela me orientou, ela me guiou, ela me, me ajudou quando eu cheguei no Brasil. Então, para mim, o que ela fala é palavra santa, né? É a minha grande grande orientadora que eu tive, junto com o Garriga Sucal, que eu sempre falo. Mas, infelizmente, eu não vou concordar com ela nessa. <risos> é, mas eu acho que também ela falou isso meio um clima de época, né? Ela se formou numa outra época, essa antropologia clássica, bem acostumada a pensar os objetos como objeto, né? E menos como sujeito. Então, não existiria a obra da Simone sem a paixão dela pelo Flamengo. E ela era torcedora... De raça. Mas indo para a pergunta, então, sempre toda escolha de objeto de pesquisa tem um, um motivo biográfico, sempre. O autor pode reconhecer ou não, até pode saber ou não saber. Mas se a reflexividade se pergunta isso, né? Da onde que vem ter o interesse por esse objeto? E o meu, esse livro, se bem começou a ser criado academicamente em 2010 e 2011. Esse livro nasceu quando eu tinha três anos e eu fui para Uberde pela primeira vez na minha vida. Eu, não, eu tenho certeza disso. É, então, respondendo a pergunta, eu acho que dá para fazer pesquisa com paixão ou sem paixão. Mas, para mim, sempre vai ser melhor o resultado com paixão. E não apenas o resultado, o processo. né A gente faz trabalhos longos, de muito tempo, uma etnografia de nove anos. Como que você faz esse trabalho sem intenção, sem paixão? Eu acho meio ridículo, mas enfim. <risos>
1: Bem, e, e, e como se deu né, é, é, você começar a, a, a ir ao estádio? Né? A gente estava conversando ontem também, falou que o seu pai é colombiano, né, torcedor do Milionários, mas como ele chegou em Córdoba e acabou né, tendo aí diferentes tons de azul <risos> para escolher né é, do, do celeste ao azul é, royal marinho como como se chama é, como que foi nessa inclinação é, do seu pai pro o lado do Belgrano
3: então
2: eu, eu, eu só simpatizei com o Belgrano porque o Nico me falou que o celeste não é azul
3: não, não, celeste
2: celeste, claro. celeste, azul, azul. Tá começando errado aí. Não, eu Explique te eu, eu te falei que
3: aí. que vários dos problemas que o Brasil o Brasil tem como país é por causa dessa confusão, né? De não distinguir azul com celeste, gente. Isso pode gerar até conflito diplomático. Então é bom ressaltar, beijar no meu time é celeste, gente, que nem o Pasandu, por exemplo. É, uma Sim. rivalidade parecida Então, né? aí é. tá vendo, imagina é você chegar falando que tanto o pai Sandu como o Remo tem azul <risos> Aí vai ser complicado você sair vivo <risos> Mas enfim, essa paixão, esse sentimento pelo Bergrano, Claro que principalmente a transmissão normalmente é pela via do pai, né? No meu caso, chegou pela via do meu irmão, mais velho que ele começou a ir para o estágio e depois pelo amigo do meu pai, que eu sempre sou agradecido que ele me levava, porque meu pai não era muito de, de estágio. E depois, é a clássica, você vai com seus amigos do bairro, né? A gente já 10 anos, 12 anos, eu ia sozinho. Acho que falam de... como quando você entra sem pagar...
1: É a... gratuidade, né?
3: É, gratuidade. Mas
1: tem outra palavra, penetra. É entrada. Ah, tá. Quando você se colava. Assim. É, você
3: colava. A gente é, se colava. É... É, Brincadeira de criança, a gente ia sozinho, entrava. E aonde que a gente ia? A criar é, adolescente, mais ou menos, rebelde, tu vai pra barra. Você gosta da bagunça, do barulho. É, então, desde pequeno eu comecei a ir pra barra. Então na hora que eu comecei a fazer meu livro. Eu sempre falo que eu já era um uma cara irrelevantemente familiar para os barras. Porque eles não sabiam meu nome, mas eles sabiam que eu ia sempre. Então, era um, uma cara conhecida.
1: Tava em todas, né? Tava
3: em todas. É. E isso foi muito importante para mim, para começar a pesquisa de um grupo que nem sempre é tão aberto a si. Então, o fato de compartilhar um sentimento, vários estádios, até viagem foi uma parada importante para eles progressivamente se abrirem para mim e deixar compartilhar a cotidianeidade a cotidianeidade deles, né?
1: Bem, e o, o livro ele está dividido, né, Lico, em três eixos, né, que você até colocou no subtítulo, né? Pelear, uhum. é, para quem não não entende castelhano significa brigar, né? Lutar, viajar e alentar, né? Alentar o é o apoio, né? É, então eu queria que você falasse como se deu né essa, essa divisão temática né como você chegou a esses três eixos e que queria que você compartilhasse um pouco né é, das suas é, reflexões sobre cada um deles
3: então eu eu tinha uma pergunta muito básica né muito muito clássica que é como como que se forma uma barra o que o que você tem que fazer para ser parte, como que esse grupo vai se formando. E a, e a, e a e ser, ser parte da barra, estar na barra, supõe um fazer. Você tem que fazer alguma coisa para o coletivo. Né? E tem várias formas de ser da barra, mas eu, na minha pesquisa, eu escolhi três, que poderiam ser outras, que são bem importantes para para marcar as hierarquias do grupo e os limites, né? Falar, tá, quem faz parte desse coletivo? E aí eu achei, né? O brigar, né? Que é uma coisa que a barra do Belgrano faz desde 1968, que nasceu. O viajar é simplesmente acompanhar o, o, o time onde joga, que eles fazem também desde 1968
1: até hoje. É, lembrando, né, que é, o, o Belgrano está localizado na província de Córdoba, né? que fica mais ou menos a 8, 10 horas de Buenos Aires, dependendo do, do, do meio de transporte, e que foi integrado tardiamente ao, ao futebol argentino, assim é. como as demais províncias que não Santa Fé, né? que é onde está localizada a cidade homônima e Rosário. Né? Então, é, os times de, de Córdoba viajam muito é, quando, é claro, eram permitidos né, os, os torcedores visitantes.
3: É, vou, vou te dar dois, duas histórias soldado, sobre isso que você perguntou. Primeiro, quando o Begrano começa a jogar o Campeonato Nacional, é justamente em 1968. Aí um grupo de torcedores decide se organizar para viajar e acompanhar seu time. Nessas primeiras viagens que eles faziam organizados, era costume saquear roubar nos sei lá, nos, nas lojas nos mercados que estavam na, nas rotas, nas estradas a imprensa começou a chamar esse grupo organizado de torcedores do Belgrano de piratas do asfalto é dali que vem o nome da barra, dos piratas Celestes de Alberti, e hoje a gente viaja para responder desde 1900...
1: E, 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 e só um parênteses também, que tem também nessa mitologia um jogo contra o Racing de Córdoba, que daí a torcida adversária também é, gritou né esse esse apelido que acabou sendo incorporado. né E acabou ficando. É. E hoje, por
3: exemplo, esse negócio de viajar, é importante frisar que a gente, mesmo com a torcida visitante punida, Há muito tempo, os, os membros da barra continuam viajando, mesmo proibidos. E, por exemplo, agora que a gente vai fechar o campeonato de 37 rodadas, o cálculo que eles fizeram foi o seguinte. Só no campeonato esse que vai acabar agora, eles já que foram para todos os jogos, todos, 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 eles vão acabar o ano fechando uma quantidade, eles vão fazer no total 40 mil quilômetros, que é a volta o mundo é o cálculo que eles fizeram, então só um ano a Barra vai viajar o mundo inteiro, só um ano imagina a galera que viaja desde 1968
2: é, só para falar, porque antes da gente começar aqui, estava dando uma passada na tabela do, da segunda divisão argentina, exatamente porque o Belgrano tá. Tá na liderança, tá um passo já de subir como campeão, né? Porque o campeão sobe direto e tem um play e,
1: e e aí ver o playoff. E foi passando a clube. O, o, o profissionalismo do Nico, né? Porque a gente tá gravando enquanto que o Belgrano visita o San Martín de Tucumã, que é o quarto colocado no momento, Sim. e uma vitória pode deixar o acesso muito próximo, né?
2: Exatamente. Aí a gente foi passando aqui, porque eu conheço muito pouco, na verdade, assim, não diria pouco, mas comparando com o Matias e Nico, evidentemente, né, conheço quase nada de futebol argentino. E fui vendo como a, a, a segunda divisão é muito mais cheia de clubes do interior. Né? O que todo mundo que conhece futebol sabe que é uma concentração financeira, esportiva na Argentina, é muito na, na capital e adjacências. É, então, assim, é uma, uma outra cultura de torcer, né, Nico, na Argentina. É Uma coisa você ser visitante é, viajando três vezes por ano. Saindo da capital, viajando para o interior três vezes por ano. E o resto do jogo todo você pega um ônibus, você atravessa a cidade, você vai ver o, no estádio do seu, seu rival. Às vezes você nem pega ônibus, você vai andando para o estádio do rival, né? que é essa coisa própria da, da capital argentina. Obviamente nos tempos que podiam visitantes. Estamos falando aqui de eras passadas. Né? Já, já estamos com uma geração nova aí que sequer sabe o que é ser visitante na Argentina. Então, assim, um clube que é, vem do interior e tem que frequentar. É, várias outras cidades, né? a gente não está falando mais de um, de um tipo de barra comparável, né? é uma outra lógica, e aí você destaca muito, o, o viajar para você é um, um braço indispensável dessa discussão de barra, no caso do Belgrano, e obviamente vai se estender também por algumas outras do interior. Né?
3: Totalmente, totalmente, isso é muito importante marcar, o fato de ser uma, uma torcida de um time do interior, faz que essa experiência, essa prática, esse ritual de viajar seja muito, muito importante. Porque a gente viaja muito mais do que qualquer time da capital e isso são é mais organização, é mais logística e são mais horas compartilhadas entre os caras. Então, também é, faz isso é, gera mensagem, gera histórias. Então, para mim, tipo antropologicamente, as viagens... Eram momentos muito importantes do meu registro, porque, por exemplo, você com, é, eu estava contando aqui fora do, do ar. Eu viajei, antes de vir para aqui, no mês, eu viajei 7 quilô, é, mil quilômetros, só no mês. Aí eu fui para Jujuy, o extremo norte da Argentina, eu fui para Buenos Aires, eu fui para La Rioja e eu fui para Puerto Madryn. Os quatro pontos cardinais do país. Os quatro. Norte, Sureste, e só e mês. Belgrano,
1: Belgrano é uma província bem central, né? Pra bem quem central. não conhece o, o mapa da Argentina. Né? Central do ponto de vista físico, né? Geográfico. Não, não né? político. É. Então, Cartográfico. É, é, é,
2: assim. é
3: isso. É, é viajar muito. É, é uhum. viajar muito mesmo.
2: É, comparativamente, eu acho que dá pra falar alguém que tá em, em São Paulo e não sei sobe para Bahia e depois para Ah, sim, desce pensando, pensando na questão
1: geográfica, Goiás, né? Tipo, uma torcida de Goiás. Não, eu digo em termos de distância distância. Ah, não, mas mesmo pensando na distância, vai para São Paulo, para Bahia, para Ceará mais ou menos isso. É, mas
2: porque assim, o Brasil também é esculhamba, né? Quando você é. está de dimensões territoriais, é outro bagulho, né? O Nico foi lá para o extremo sul. Né? Que é na Patagônia.
1: Né?
3: São quase é Patagônia. 1.400, né? 1.300, 1.400 quilômetros. É, é eu um, não é sairia um só o Paulo
1: São Paulo o Porto... quê? É, São Paulo, Uruguai, praticamente. É, é uma é um na um ali, bolchão.
2: fronteira com o Uruguai. É. Não é, é qualquer coisa mesmo, não. É. Enfim. Pau. Mas aí, é, é... eu gostei que você usa o, o, as coisas bem poéticas né? para dar os subtítulos aqui. do é. Essa parte aqui é fantástica. No, no capítulo viajar, está lá a metáfora la categoria, e depois vem o capítulo 5, capítulo não, é parte 2, né? Que é viajar, está o capítulo 5, 6 e 7. O capítulo 5 está Certos Reis não viajam de camelos. E, o que, é que você puxou disso aí? tentando entender essa metáfora. <risos> e,
3: então, é uma música de uma banda que se chama Los Redonditos de Ricota, que é uma que uma banda que é, porque... que é mais que uma banda é um fenômeno é.
1: social né
3: é o rock popular é. com letras é, psicodélicas e existencialista uma parada louca e, e é isso nas viagens muitas das músicas que eu pego das frases são das bandas que a galera escuta que vai ouvindo e certos reges não viajam nem cá tipo
1: a gente poderia traduzir como é, é literalmente. Né? Né? É, certos reis não viajam de camelo, né?
3: É, porque quando a barra chega num estágio, parece um desfile real. Eu sempre falo, né? A liderança vai na frente, que nem rei, todo mundo se quer mostrar, quer ostentar. Mas você tá chegando no ônibus tudo fudido entendeu então é é uma ostentação de um poder de uma galera que está viajando meio na mão assim ônibus que não tem janela é, você chegou com um pneu furado mas mesmo assim tem que andar como rei tem que mostrar orgulho é. tem que mostrar a sua presença né é sempre muito importante mostrar que as, que a barra é sempre uma performance né é sempre um um ritual que a galera quer ostentar quer mostrar mesmo com frio não vai não vai botar casaco mesmo com raiva ou, ou triste não vai chorar é uma parada de homem também né homens machos que tem que é isso ostentar então um pouquinho esse título faz referência
1: a isso é e a gente estava conversando também antes da gravação Nico é, em relação a justamente essas rivalidades no interior né é, porque é, agora, né, como conforme dito, o Belgrano está jogando contra o São Martin de Tucumã, clube que tem uma relação de proximidade e, por conseguinte tem uma rivalidade forte com o Atlético de Tucumã, né, que é o, o arquirival da província que fica ao noroeste de Córdoba, tem Santa Fé, que é sempre um terreno muito hostil, né, e até numa das partes que eu li do livro fala dessa coisa, é o cara que para subir na barra tem que ter é, passado por uma aprovação no cemitério de elefantes, que é o estádio do Colom, é, e tem que ter feito uma para o grupo, né? tem que ter aguentado. Né? Então, queria que você comentasse um pouco também é, dessas, é, dessa diplomacia é, e dessas redes de contato pelo interior da Argentina e que muitas delas acabam atravessando por Córdoba, justamente por estar no meio do caminho, né? É.
3: Então esse negócio de amizades e enemizades é para ouvir ou, ou, ouvir entender. É, rola a mesma coisa que aqui, né? Quando dois times é, tem rivalidade, é, vamos supor, você, é o que chama nem né, o síndrome de Beduino. O amigo do meu amigo, é meu amigo, o amigo do meu inimigo é o meu inimigo. O Vasco tem a mensagem com o Palmeiras, né? E o Palmeiras tem rivalidade com o Flamengo, tá certo? Isso. É, aqui,
2: aqui não dá nem pra falar o Vasco, né? Falar a é, força a, a com a mancha, né? É, né? Que eu é tô... uma coisa que depois eu vou te provocar, porque você me contou a sua primeira impressão, né? Quando você veio Sim. pesquisar no Brasil, mas depois eu vou provocar na frente.
3: Sim, então é a mesma coisa na Argentina é... e e são, né, são rivalidades fortes. O Matias citou o exemplo tucumano, que é o jogo que está jogando-se hoje. Por exemplo, em 1992, o San Martín matou dois torcedores do Tajeres. Em 1984, a torcida do Belgrano matou um torcedor do Atlético Tucumão. Então, são rivalidades com mortes, com guerra, com sangue, atrás. Então, essas quando joga nesses times, ou quando se encontram viajando, é um momento muito problemático. Muito problemático. E o fato, por exemplo, do Belgrano ser uma província que fica no meio do país, faz que muitas vezes, agora nem tanto, mas durante muito tempo, quando estava passando por cordo uma torcida inimiga, era probabilidade de emboscada. A mesma coisa para o pro, pro, pro Belgrano, né? Então, é... Por isso que eu falo no livro que o viajar, o brigar e o alentar, mesmo sendo secções diferentes, não podem se pensar separadas. Você não pode entender as brigas se você não entende as viagens. Você não pode entender as viagens se você não entende o jeito de alentar. Porque uma barra é o quê? Para mim, uma barra, eu sempre falo, é a organização do alento, a organização do torcer. Então se você vai viajar num determinado time que é rival, você vai levar o teu melhor performance. Tipo, tem que se mostrar com o inimigo. Você tem que mostrar que vai levar a faixa, que vai levar o bandeirão, que vai levar os bombos e que vão voltar juntos. O problema que teve em Colom, que eu conto no livro, foi porque justamente um membro da Barra do Belgrano atravessou a grade que falam e tentou roubar uma bandeira de Colom. Que era um troféu de guerra. Aí a Barra do Colono reagiu e o bicho pegou, né?
2: Bom, vou aproveitar logo, então, que já tá falando isso aí, e provocar a questão do, da sua experiência no Brasil, né? Uhum. É, conheço o Nico, exatamente, porque ele veio morar no Rio de Janeiro, já estava no Rio de Janeiro. e na verdade, se conheceu em, Buenos Aires, em, em Belo Horizonte, né? Mas é. ele já estava aqui no Rio de Janeiro, pesquisando o Vasco. E aí o Nico conta que chegou lá em São Januário é muito antropólogo muito etnógrafo <risos> e já fui perguntando para o primeiro que viu na frente onde eu encontro a torcida né? e aí o, a torcida organizada né? e a resposta do cara foi uma pergunta qual delas né qual delas porque tem muitas e aí Nico teve o primeiro choque né Nico? acho que foi o seu primeiro impacto cultural né o mundo começa já iniciar os dois mundos já são muito diferentes desde do ponto de partida na Argentina é extremamente raro você falar de mais de uma barra. Né? Eu acho que é bom você trazer isso também para a galera, porque, é, inclusive, você teve o impacto também de estar falando de uma torcida... Estava procurando uma torcida organizada que estava banida e ter que dialogar com outra, né? Enfim, fala um pouco também desse, dessa experiência que você veio para o Brasil fazer uma pesquisa, é, uma parte da pesquisa comparativamente falando, né? que não é, entra no livro necessariamente, né?
3: É, é acho que é essa maravilha do do pensamento comparativo, né? É uma coisa que que nem precisa ser antropólogo nem nada. É simples simplesmente pensar comparando. É, na minha ideia, sempre sempre me apaixonou muito voltando de novo para o tema paixão comparar as arquibancadas brasileiras com as, as arquibancadas argentinas, né? Que são duas sociedades com, onde o futebol é uma questão culturalmente central. Aí eu, argentino, meus esquemas argentinos, cheguei no San Januário, estágio bonito, torcida grande, procurando a torcida organizada do barco. Eu me dei que tinha oito. Aí eu fiquei né confundido, tratando, tentando entender essa, esse negócio e é uma diferença muito importante marcar, porque, por exemplo, é, na Argentina tem uma regra não escrita, mas respeitada Um código que a gente chama Que diz Um time, uma barra Não tem Possibilidade de ter duas Se tem duas O negócio é fácil Elas vão brigar até alguma ganhar De fato A gente está falando hoje nesse programa e, e Falando do jogo Do San Martín Belgrano de Córdoba Que teve Antes do, do jogo começar um torcedor da uma das facções da barra do San Martín assassinado de um tiro na cabeça pela outra facção do San Martín de Tucumán, né? E o jogo está se jogando aí. É, é o que que é isso? Conflito interno? Por quê? Porque não pode ter duas facções. É só
1: uma. E, e claro que como toda regra tem uma exceção, né? Que, que eu acho que é o, é o caso mais emblemático do Racing Clube, que você tem a principal Barra Brava, né, que é a La Guardia Imperial, que a, atualmente está né, em disputa, mas você sempre teve ao lado dela na, na popular local no Cilindro de Avejaneda, lá 95, que é formado por uma, torcedores que iam com, com a, o, o, esse número de coletivo ao estádio, e a Racing Stones, né, mas que essas não eram barras tradicionais, né, eram grupos de torcedores, mas que estavam ali presentes, né? então acaba -se... mas depois tem também o caso do Almirante Brown que talvez seja o, o, o primeiro né, dessa ruptura e que gera uma, uma, uma briga fratricida né?
3: que aí é interessante o que fala o Mate porque também é uma, entra uma questão temporal nem sempre na Argentina rolou essa, essa regra de um time uma barra nos estádios dos 80 e 90 era normal ter várias por algum motivo, a partir do século XXI, isso mudou e, e começou a rolar essa ideia, essa ideia. É por isso que a Argentina tem tantas lutas de, e mortos de brigas internas. Já no Brasil, isso não acontece. Eu sempre falo que dentro dos estádios, nesse sentido, o Brasil é mais tolerante, porque deixa uma diversidade de grupos e torcedores. Existir com suas faixas Sua roupa Diferentes torcidas organizadas Mas por exemplo, como eu sempre falo Bora vincular, ou brigar com o alentar O fato de ter várias E a gente falou isso no Morumbi ontem O fato de ter várias Torcidas organizadas Bagunça o torcer Aí você tem sete grupos Puxando músicas diferentes Na Argentina já é diferente É uma barra Um som uma barra, uma torcida um, um só grito, um grito só então, é o, que eu tô falando, é o que eu tô tentando mostrar, é como brigar e o torcer e o viajar sempre vão juntos, sempre vão da mão é, e é assim como eu gosto dos estádios mais tolerantes e diversos no Brasil, com várias torcidas organizadas eu gosto mais do torcer argentino <risos> eu sinto que é mais arrumado, o som tem que ser um é, mas enfim, são diferenças né
2: é, mas assim, é, ocorre a muitos clubes de ter uma dominante e as outras só seguem também. Aí acaba, enfim, até perguntar com essa lógica dos coletivos que têm sua identidade, mas não necessariamente tentam comandar a festa, né? Como o Stones, por exemplo, que tinha inclusive uma atuação política muito forte, né? É. No, no livro Clube Empresa tem um, um artigo de Luciana, Lucia Raveca, Inclusive, é conhecida de Nico, né? Sim. É, e aí ela fala muito da atuação do Racing Stone, naquele caso lá do Racing, nos anos 2000, né, de, de chutar em fora lá o gerenciamento e tal, mas não era, não tinha uma atuação é, na coreografia, nos cânticos, né? Enfim. No caso do Brasil, tem muita torcida que não tem esse peso, né? Esse tamanho, que de certa forma também não tenta se impor pelo canto, porque realmente não tem a menor capacidade disso. Né? No Vitória, por exemplo, você tem lá cinco, seis bandeiras, mas quem toca basicamente é são os imbatíveis, que é a maior torcida e ela que leva. E a torcida sempre reperenda é, como a, a torcida do canto, sabe? Tem uma outra que tem até puxa é, E curioso, quando, o, alguma coisa.
1: o Nico estava até comentando ontem da diferença que ele reparou atualmente né, entre o São Januário e o Morumbi, que é, no estádio do Vasco da Gama... Você não tem uma torcida hegemônica atualmente, então não tem um, um, um só grito. Enquanto que no Morumbi ele reparou muito que a, a Independente acaba conduzindo a Manda, festa né? e as outras acompanham.
2: Sim, sim. sim. E, e olha que a Dragões não é pequena.
1: Sim, a, sim, a é Dragões pequeno. é uma torcida que tem quadra própria, né? uma torcida forte no Carnaval também. Tá, tava tá, ontem... Viagem pra cacete. Estava é, né? ontem num bloco considerável, mas ela, ela não consegue ser ouvida estando ao lado da Independente, porque mudou também a distribuição espacial no Morumbi. Porque antes, é, quando eu comecei a frequentar o Morumbi, na virada do século, as Llagões ficava na no que era Arquibancada Azul. Né? Uhum. Depois, por determinação do Ministério Público, todas as torcidas organizadas foram para a Arquibancada uhum. Laranja, atual atual setor sul. E, e só para um ponto...
3: acrescentar um, um detalhe disso, que você puxou um assunto aí que eu acho legal... Irlan, que agora está rolando muito na minha cabeça, que é o envolvimento político das torcidas, esse fato de ter muitas torcidas ou uma barra também muda muito a dinâmica política, tanto em relação com o clube, quanto em relação com a política eleitoral. Vamos supor, não é o mesmo poder que tem é, a uma das torcidas organizadas do Vasco, politicamente, que é o poder que pode ter a barra do independente, a barra do Boca, a barra do Belgrano. Porque uma barra supõe ou significa monopolizar recursos. Você monopoliza os ingressos, você monopoliza... Tipo, se um político quer o apoio da arquibancada, só tem que falar com uma liderança. Não com sete, oito. Se o chefe do operativo de segurança quer arrumar aí uma confusão, a ordem no estágio, não pode, não pode tem que falar com sete lideranças, tem que falar só com uma. Então essa esse monopólio que tem as barras argentinas significa mais poder político, mais recursos econômicos.
1: E, e, e quando o Nico fala poder político também, ele não está se referindo à política... É, somente é, do. Eleitoral? Ou do clube? Eleitoral. Está falando muito também da, da questão do, 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 do clube, né? Porque a, o, são sócios, né? Claro. O, o, os barras têm carnê, eles contribuem, enfim, é, e, e eles têm uma, uma, uma influência muito grande sobre é, aqueles torcedores que frequentam a popular, não tanto a plateia, porque daí tem o o recorte de classe. Né? E Só, só um é. detalhe, né? que o, o, o Irlã fez, fez meio uma, é, uma recapitulação de como ele conheceu o Nico, mas os nossos ouvintes conhecem o Nico desde abril de 2018, no primeiro episódio do SDT na bancada, quando a gente estava falando da ameaça né, das sociedades anônimas no futebol argentino. Programa esse lançado em 25 de abril de 2018, né, data aí da Revolução dos Cravos. E aproveito para fazer uma outra pergunta, pensando nessa questão da política, é, já que a, o, o Nico fez aí, né, a, a genealogia da Barra Brava do Belgrano, que surge em 68, mas no ano seguinte você tem um episódio marcante, não só para a cidade de Córdoba, mas para a América Latina, né, que é o Cordobaço, né, que foi uma revolta estudantil, é, durante um, uma das tantas ditaduras militares que houve na Argentina no século passado e que acabou inspirando né, diversos é, movimentos pelo continente, influenciado também né, pelo, pelo maio de 68. E eu queria que o, o Nico comentasse né, sobre é, se houve né, uma, uma relação da, da recém-surgida Barra Brava com os estudantes e como que se dá também... É, é, essa convivência né, da, da, da torcida numa cidade universitária e que vem gente de todas as províncias da Argentina para estudar em Córdoba que é a própria barra né, do, do Belgrano se orgulha de ser de la docta, né, fazendo referência justamente à universidade da cidade. Então, é, bem, a palavra está contigo.
3: Tá, isso é uma, uma boa pergunta. Eu vou tentar não, não me alongar muito, mas... Porque a gente tem que contextualizar um pouquinho. Aí, primeiro ponto, o, temos que pensar que desde 1955 até começo dos 70, na Argentina existiu a proscripção do peronismo, que era a principal força popular política é, do, do, da classe trabalhadora, do povo né? E em Córdoba Esse povo trabalhador Estava muito ligado à indústria automotriz né? a, 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 Aquele, sabe, aquela fábrica Onde fazem carro que São Paulo conhece a, melhor a,
1: a, a metalurgia A né?
3: metalurgia, isso é. Então, a gente estava numa década dos 60, final de 60 A gente estava numa ditadura Com a proscrição a, a, a punição, a proibição da principal força popular trabalhadora, que você não podia falar nem o nome e com o povo trabalhador
1: muito organizado é, só, só um parênteses é nesse, é, é nesse momento histórico que cria-se o símbolo do, do V é, é, é aí a é. V
3: e a P, que e significa P, né? viva Perón, volta Perón não,
1: sim, mas digo, só com as mãos o pessoal faz o, é. o, o símbolo do V né? é, é isso e Belgrano no bairro de
3: Alberde, que é um bairro que tem uma história muito particular, vou, vou falar bem rápido. Era originalmente uma terra indígena, que se chamava la, eh, El Pueblo de la Toma. Isso é só importante marcar, porque muita gente aqui no Brasil sempre me pergunta do racismo, que a Argentina é só branca, a Argentina também é indígena, e o nosso bairro é terra indígena, como Chingona. É depois do, de terra indígena, ela vira um bairro muito receptor da migração, que chega principalmente, primeiro, a europeia pobre e depois dos, dos, dos países limítrofes. Então já é um bairro com uma composição social particular. E nesse contexto de proibição de ditadura, a juventude se expressava em. Outros lugares populares, os bailes de quarteto que é a música característica nossa e os estágios. Por exemplo, é famoso nessa época que você não podia cantar na rua a marcha peronista que dentro dos estágios as torcidas cantavam nas marchas peronistas. O principal instrumento da ideologia do simbolismo popular é o peronista é o bombo. Quando você não podia tocar o bombo na rua, você tocava o bombo dentro do estádio. Então, o que eu estou tentando desenhar? Um contexto de muita repressão, os estádios apareciam como uma possibilidade de expressar isso que você na rua não conseguia. Então, é nesse clima que setores populares se organizam para lutar pelos seus direitos políticos, pela apertura da democracia, contra a, contra a ditadura, contra os policiais, ao mesmo tempo que viajavam organizados para seguir seu time. Está demonstrado no livro como Los Piratas originalmente tinha uma ideologia peronista. O fato de tocar o bombo é um símbolo dessa resistência. Então você não pode desligar, o nascimento dessa barra que eu trabalho aí, com esse contexto mais amplo do Cordobaço, que foi a revolta popular que tirou uma ditadura argentina. Essa juventude na rua, que depois, no final de semana, estava no estádio.
1: E só essa questão do, do, do bumbo né? e, e, ligado ao peronismo, tem, tem também no interior da Argentina tem uma figura com perdão do trocadilho, central, que é o Tula, né que era o, o primeiro capo é, da barra do Rosário Central. Né? É, que ele tem
3: a consagração total quando ele leva seu bombo até a caça do Perón lá na Espanha. Ele recebe. Então, esse simbolismo Caraca. barra, bombo e peronismo está até hoje. A, a barra do Belgrano é conhecida porque... Eu não sei se o dado está atualizado, mas agora ninguém me trouxe alguma, alguma desmentida do dado que eu vou falar agora. A barra nossa tem até agora os, bombos, os maiores bombos do mundo. Que tem 2,15 metros 15 cada um. Seis, o 6 seis tem um, o 8 tem outro. Formam juntos os 68, que é o ano da nossa barra. E qual é o símbolo? O bombo. Aí isso é um, um uhum. objeto que representa uma história política.
2: Perfeito. É, vou provocar duas coisas, Nico. Primeiro, é, um pouco da, da, da lógica dos estádios, que era ia ser lá atrás, né? acabou pulando por esse, por esse tema. Queria voltar um pouquinho. É, a gente está falando sobre posicionamento das torcidas, voltando à questão de tem muitas torcidas. Né? Não existe só um A torcida, assim como existe La Barra, existem As torcidas, que é uma coisa muito própria do Brasil. E, para piorar nessa situação que você já estava falando, sobre a, a problemática de ter muita torcida nas festas pra, para a festa, é, no, o, nos estádios brasileiros, principalmente as arenas, mas não só as arenas, como é o caso do Morumbi, é, existe a política hoje de concentrar todas as torcidas num único setor. E isso agrava um problema que já é muito, é, muito grave para a, a festa no, no, no futebol brasileiro. Inclusive virando chacota no mundo inteiro, porque as torcidas vêm de fora e estão dos geladeiras, né? Convenhamos, tá sendo muito assim. É, mesmo torcidas muito pulsantes como a, a do Corinthians, não tem como, né? não tem como garantir uma festa contínua, porque uma torcida puxa uma coisa, outro, outro Sim. ruído e isso você não tem uma sintonia. Tanto que já existiram muitas vezes, muitas ocasiões que as torcidas combinavam entre si qual seria o repertório. Não sei se Matias lembra a data exata, mas fechou gaviões, camisadores, pavilhão todo mundo para tentar cantar junto, senão não ia funcionar para um jogo que era muito importante é, e aí assim, tudo bem na Argentina você não tem é, essa problemática de setor mas como é que está hoje a lógica de setorização dos estádios argentinos, evidentemente que os estádios são muito diferentes e vocês não têm é, arenas tão disseminadas como existe no Brasil é, de você falou, popular e plateia tudo bem, mas nem todos os estádios são assim e, de certa forma, o que eu sinto, senti muito e sinto muito é, da Argentina é que mesmo o público que não é vinculado às torcidas e não fica nesses setores festivos, ele também é muito participativo, né? diferente do público brasileiro que não fica nas partes populares.
1: E só fazer um complemento também... Trago a outra De que quando o Belgrano é, rebaixa o River, em 2011, às vésperas da, da Copa América que foi disputada na Argentina... É, você tem né, a reforma do, do Camps, que, que é o, o estádio da província E nesses primeiros anos, é, voltando a disputar a primeira divisão o, o clube acaba jogando mais no Camps do que no Alberdi E depois tem essa retomada né, para o pro, pro seu próprio estádio
3: Sim essa outra diferença né, que é importante entre a Argentina e o Brasil. Eu vou depois para o negócio do setorização, mas é importante remarcar que na Argentina, talvez estou falando uma obviedade para os ouvintes, mas na Argentina é muito, muito importante a, 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 o triângulo de identificação entre clube, bairro e estádio. É, é uma coisa só. E isso é importante porque Quase ninguém quer sair do seu estágio, do seu bairro, mesmo ele sendo é, velho, menor do que poderia ser o estágio estadual ou público. Esse, essa ligação com a casa, com o estágio, tem muita influência no, no, nas setorizações dos estágios, porque normalmente... É, primeiro, quando você joga no seu estádio Você tem como torcida Tem mais controle do que você pode fazer Ou não pode fazer Eu não vou aqui Fazer de, de como falam dedo duro Mas tem muitos clubes Que nos seus próprios estádios entra mais fácil fogos é, Bandeiras é, Bandeirão Então você jogar no seu próprio estádio Você pode estar jogando no estádio menor Menos confortável Mas você vai ter mais festa porque você é o dono da casa, faz o que quiser. E esse é um primeiro ponto importante. Depois a setorização, é, na Argentina, falando match que, que, que trouxe a experiência da Copa América, em alguns estádios tentaram colocar é, cadeiras, mas normalmente não rolou. Então na maioria dos estádios você tem, atrás do gol, a popular, onde, onde normalmente se ubica a barra, e nos costados, nos laterais as plateias, onde tem cadeira mas dependendo do jogo, do momento a galera fica em pé essa disposição corporal faz a festa também só que quem é controle da, da a barra tem controle 100% da popular nem tanto da plateia né? e isso, isso é importante porque, por exemplo, a gente estava falando das brigas quando uma facção perde a, a popular Perde o poder, ele até pode viajar para a plateia, pode ficar escondido na plateia, mas a barra oficial sempre está na popular, tem que mostrar esse controle territorial, senão você não é a barra oficial, não é a barra. É, então esse negócio da, da setorização é importante para entender a dinâmica também do torcer, né, da festa.
2: É, na verdade até tem um ponto de, de provocação também que uma vez ele estava junto num seminário ou foi algum daqueles daqueles encontros lá da do Leme uhum. e aí você provocou alguma coisa sobre essa geografia do futebol brasileiro né da onde estão os clubes né e é uma configuração muito diferente né é, é muito diferente então, primeiro porque é um país muito maior né tem muitas metrópoles né sei lá na Argentina imagina que vocês falam de cinco grandes centros Urbanos, né? A própria Buenos Aires e adjacência: La Plata, Vejaneira, Córdoba, Santa Fé, né? enfim, vocês me, me corrija, aí pelo amor de Deus, que eu não tudo bem. É, você mas você
3: poderia isso. falar: Buenos Aires, Córdoba, Rosário,
1: Mendoza,
3: Mendoza e é. Tucumã,
1: talvez. Tucumã. Salta. É.
3: é, mas é. por população seriam é, esses é. quatro, cinco.
2: É, no Brasil eu, eu geralmente considero uns 15% uns é. 15 centros urbanos, você tem é, população grande, suficiente, e rivalidades locais. Né? Você não tem um clube que vive só. Né? E em muitos deles você tem três clubes, né com uma certa presença de torcida. É... Entretanto, e aí que eu acho que é o... Como você falou, né? você olhar as coisas comparativamente né? faz uma... nos leva a outros lugares de percepção da realidade também. Né? É essas rivalidades são muito locais. Você não tem um, um cruzamento tão simples. até Primeiro porque a, a, a distância geográfica não permite esse contato tão frequente, né? mas você não tem é, é, esses encontros com tanta frequência, porque esses clubes estão em divisões diferentes, etc. Você tem as rivalidades, as amizades de torcidas organizadas, mas não necessariamente isso resvala na percepção do torcedor comum. né? Então eu acho também que existe, um não sei se com as barras isso é tão diferente, ou isso é uma impressão só minha vendo de longe, mas essa lógica das escolhas e das, das preferências do torcedor comum e da torcida organizada são muito distintas, muito distintas. Inclusive porque muitas vezes você tem duas torcidas organizadas com alianças totalmente distintas, né? com alianças totalmente enviesadas, né? vamos pegar o caso do Flamengo, raça e jovem dialogam com torcidas completamente diferentes, inclusive de outros clubes, né? e não à toa quebram pau entre si, é, enfim, não sei como é que fica também com essa coisa Como as amizades da Barra também moldam um pouco As preferências do torcedor comum Que não é vinculado à Barra E passa a gostar mais do clube que tem amizade, etc
3: Isso é interessante Porque eu até eu nunca tinha pensado nisso Mas é verdade que eu acho que na Argentina Esse, esse mapa de amizades e inimizades entre barras Influi muito no torcedor comum Tipo, vou dar um exemplo aqui com o meu amigo que está na minha frente. A Barra do Belgrano tem uma mensagem muito longa com a Barra do Chacarita. E essa eu não sei como será do lado do Chacarita, mas do lado do Belgrano é todo torcedor do Belgrano, seja da Barra ou não seja da Barra, tem simpatia pelo Chacarita. Ou a mesma coisa o San Martín de Tucumã, tipo é uma parada louca porque isso vai direto pro esporte tipo quando tá jogando sei lá por exemplo o Atlético-Tucumã que tem uma mensagem dura com o Belgrano ele tá lutando para virar campeão na, na primeira eu não quero que ele que ele que ele ganhe sacou simplesmente pela briga das, da barra então é uma parada eu acho que tá bem mais compartilhada esse sistema de amizades e enemizades na Argentina, entre barras e torcedor comum, do que aqui no Brasil, eu acho.
1: É que, é, aqui... que, que justamente pela própria dinâmica dos clubes, é, isso acaba virando uma coisa mais orgânica, né? porque é, eu sinto, né, justamente colocando em perspectiva, fazendo esse comparativo, de que as barras elas participam mais da vida social do clube Enquanto que aqui, as torcidas organizadas elas são organismos, muitas vezes, alheias dentro do, do próprio clube. Elas funcionam como, como organismos próprios. Né? Porque tem muito uhum. isso também, e, mas que eu vejo que está começando a acontecer na Argentina, da própria questão do, da uniformização. Porque as torcidas organizadas uhum. no Brasil utilizam a sua própria vestimenta. Enquanto que na Argentina... No máximo era a camisa do clube, mas muitas vezes o pessoal anda descaracterizado. Mas agora começa a ter a própria, vamos dizer, grife das barras. Da barra. né? É, é, é uma, uma coisa muito recente. Tem no máximo 10 anos desde que eu acompanho hum. esse universo. Já é um e, indício muito E foi bom. puxado um pouco por Ladoce, né? que acabou criando essa marca muito forte. Até a própria Nike uma vez fez uma ação nesse sentido e que acabou é, tendo um alcance maior. né?
2: O, o Com relação à amizade, só para não deixar passar, depois eu queria entrar nos uniformes também, que eu achei muito interessante, é, mas relação essa essa conexão entre a amizade da torcida organizada e da torcida comum, é, eu creio que você só vai ter de fato ali entre Vasco e Palmeiras. No Brasil, assim, você não teria uma outra semelhante a isso, né? Aí o Galo também, né? Porque a Galo Cura também tem essa, essa aliança, Geraldo Grêmio depois, mas assim, de torcedor comum se identificar fácil com um segundo clube pela amizade da torcida, é Páscoa e Palmeiras. Os outros eu não consigo ver nada parecido. Com relação ao uniforme, aí você está falando assim, uma camisa com
0: é, a E só,
1: e só você, você citou o caso da Geraldo Grêmio, né? Que... É, das torcidas de massa foi a, a primeira né, que adotou é, o modo de torcer argentino Isso é muito nítido né? é, E que justamente no começo tinha esse debate de que a geral só usava a camisa do Grêmio Para se diferenciar das demais torcidas organizadas do clube Mas hoje a geral já tem a sua própria linha de roupa também
3: é interessante duas duas questões que vocês puxaram aí. Primeiro, é se, a gente tem que pensar para o futuro como, o que tem a ver o fato de ser um clube social dos sócios ou uma sociedade anônima, um clube com poucos sócios com como são as barras e as torcidas organizadas. Assim, porque esse fato... É importante marcar que na Argentina os clubes são dos, dos sócios e as barras são sócios. E isso parece uma bobagem, mas é importante marcar porque quando a mídia fica escandalizada que a barra se envolve na política dos clubes, eles parecem
1: esquecer
3: que os barras são sócios.
1: E, e, e daí uma, uma coisa curiosa aqui da nossa realidade é que muitas vezes as torcidas organizadas têm mais sócios do que os clubes por uma questão de renda também, né? Porque para você... vezes não, todas as vezes. É, porque para você ser sócio, sócio, sócio de, fato. De, de uma torcida organizada é muito barato, ao contrário do, do, dos clubes que são cada vez mais fechados. né? Sim.
3: E o outro negócio, já que você falou da renda e a, e a questão econômica, esse do, do, dos uniformes, das roupas, das barras, das tortidas, eu acho interessante. Porque, de fato, antigamente era estranho você ver roupa das barras. Eu acho que rolava primeiro uma questão aí que era um estigma maior, tipo, nos 80, nos 90, cara, barra era igual à máfia, à crime. Então, <risos> ninguém falava, de fato... Por exemplo, se você perguntava pra alguém se ele era da barra, ele falava que era da inchada. É, que o meu, é, é, é tipo um eufemismo... Da banda é. É, é um eufemismo pra você não falar barra. Você fala inchada, fala banda, mas não fala barra. Só agora que a galera tá começando a falar mais... E, 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 essa, e essas barras que estão começando a se abrir e mostrar um pouquinho mais, também acharam nas roupas uma caixa. Porque a galera na Argentina é muito hincha
1: da barra. É, então, e, a... e que num primeiro momento, era a, a, a barra ela era responsável é, pela venda das camisas piratas, nas né, camisas tuchas. E depois eles perceberam, se a gente... É, puder fazer o nosso, a nossa própria confecção é muito mais vantajoso. Total. É.
3: E, e só mais um, um, um agravante. As redes sociais, gente. Esse que é um fenômeno recente na Argentina. É muito recente e a maioria das barras não tem redes sociais. Mas as que tem, acharam um meio para comercializar seus produtos.
1: Algo que as torcidas organizadas aqui no Brasil foram muito pioneiras. Muito,
3: né? muito mais é, do que na Argentina.
1: Já tipo no começo do século você já conseguia comprar é, pano de torcida pela internet. É, antigamente
3: você queria uma camisa da Doce ou dos piratas, você tinha que conhecer alguém que estava dentro. Hoje é só mandar uma mensagem no Instagram.
2: É, eu tava, tava procurando aqui o, o do San Lourenço, a, a YouTube, mas eu não sei se é ligado a, a Butelê, né? Não tenho certeza. Mas é muito grande. Tem assim, é muito. O
1: Musicuervo?
2: Cuervo. É. Né? Pô, material muito bem feito. Muito, eu tenho a é. impressão que deve ser ligado a barra. Aí fala aqui, tem eu, um eu, Não
1: tem. Eles não têm é. um uniforme. Ok, Nico. Não, eu digo que que é, se não é ligado tem o aval da, da é. barra, né, para poder circular, a, filmar.
3: A, a Buteler, que eu acho que é a barra com melhor marketing da Argentina. Pois
1: uhum.
2: é. é. Aí eu tô olhando aqui, eu não vejo a Buteler usando uh, uniforme. Né? Eu vou propa. falar uniforme porque é. É a ideia da é. uniformizada, né? ele algum exemplo para ter uma ideia, mas enfim. É. É um novo momento, né? É isso aí se os orientando de nível que vão, vão ter que... É, eu, saber mas é uma,
3: é uma... Eu acho que é um assunto interessante, né? Quebrou bastante a, a lógica anterior, né? Não, e, e, e a, a gente falou uma vez, Mate, né? Barras, torcidas organizadas e redes sociais é todo mundo. Porque muitas das brigas se deslocaram para o mundo virtual. E não apenas. Muitas brigas começam no mundo virtual, então, aí eu acho que é uma parada que está mudando muita coisa, sabe?
1: É, e a, a própria dinâmica das, das brigas, a repercussão, né? Porque é, antigamente, claro, era tudo no boca a boca, né? É, mas agora dá qualquer caô, né? Mesmo aqui antes da gravação, já estava sabendo que em Tucumã a bala comeu antes do jogo entre as duas facções dissidentes do, do San Martin é, e essa notícia já correu a Argentina toda e outras partes da, da América Latina. Com imagem, né? Com, com imagem, tudo. É, é tudo muito. É, 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 uma, é uma documentação quase instantânea, né?
3: É. Que até a gente é, se perguntou, do... né? Se aumentou a violência ou aumentou a visibilidade é, da violência de sempre. Pois é. Uma é. Pergunta Mas eu acho que além
2: da visibilidade, também tem a, a espetacularização. A o hiperestímulo sabe, é, de você estar a quem já tem a, a ênfase violenta e a quem já tem predisposição a predisposição a participar desses eventos você está o tempo todo em contato com essas imagens com essas é, notícias em tempo real e aconteceu lá e, a, e amanhã a gente também vai fazer aqui eu acho que também tem um pouco disso né, esse elemento de, da reafirmação constante de que essa é um estilo de vida e é um estilo de vida, claro você tem uma, claro, uma série de motivações também que impactam o um, mundo um das barras, mas as pessoas que se envolvem, os jovens que se envolvem, eles têm um estilo de vida, é pelear, né? como você está falando. Eles querem brigar, eles estão dispostos, eles estão interessados nisso, eles buscam isso, esse tipo de emoção. Então não tem como também desgarrar. Não? Você tem moda, você tem consumo, você tem pelear. Pronto.
1: E, e, mas, e, e, em, e no, e no em, campo... Em, e no campo virtual levantando só um complemento no, e no campo virtual isso é alimentado pelo algoritmo né porque hum, claro é, vai, tá, vai te tá. jogando material não só do Brasil da Argentina mas do mundo todo né
2: e, e Nico usou o, o, o termo aí né, do, da entrada da barra aparecer um, um cortejo real né é, o que são as redes sociais né todo mundo é um rei né todo mundo tem que é. se exibir o tempo inteiro se e ostentar o tempo inteiro. Então você pega uma molecada que já é inconsequente, já não tem muita responsabilidade e fica se expondo o tempo inteiro. São muitos vídeos. Mas eu não tenho uma briga hoje que você só tenha uma tomada. Você tem cinco, seis tomadas. Todo mundo está registrando a sua briga. E, e, ou... e narrando, né? Eu tô... E narrando, eu tô... e narrando eu tô... falando, e xingando os eu... alemães.
3: E eu acho isso uma parada muito importante porque o mundo da, das barras, das torcidas organizadas, é um mundo de, de honra, né? de honor, de reputação ou de humilhação. Então, tipo, você ser esculhachado nas redes sociais, cara, é a pior vergonha do mundo. O é, exemplo, por exemplo, da... Aí o... o a galera do Cali, que roubou a bandeira da... É, do
1: Do Racing. De, de um, de um, de um, um grupo do Racing, né? de, de Bursaco, né?
3: É, e a galera viralizando isso, é, eu tenho certeza que a retaliação do racing não tivesse sido tão grave que depois deu vários vários esfaqueados um assunto mas a faixa foi para Colômbia a faixa foi para Colômbia é. É, essa retaliação toda não tivesse rolado se a galera do Cali não viralizava esse vídeo que viralizou com a com a faixa meio que soando a galera do racing e aí se você repara a retaliação a vingança da galera do racing que foi dentro do do metrô é, eles filmaram. Eles filmaram. Essa filmaram, filmaram,
2: filmaram. Então,
3: é, é, essa é uma luta, não apenas de faca, de tiro, de, 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 de troca de porrada. É uma batalha de imagem também. É, é, tipo, é restaurar a humilhação que foi calçada né, na
2: Redes. Isso mesmo. E, e aí eu tava levantando hoje, né, até comentei também, foi um dos, dos, dos pontos que a gente levantou antes de entrar no ar. É, do, das, dos confrontos entre os nas competições europeias. Né? É, e aí eu lembro, tem vários estudos com relação a isso, do crescimento do hooliganismo no leste europeu era muito de imagens das competições inglesas que chegavam lá, das TVs inglesas que chegavam no leste europeu. Né? Ou nessa periferia europeia, vamos dizer assim. E o fascínio, né? o fascínio que isso gerou. Pô. Existe um estilo de vida lá que é relacionado ao futebol, nós também amamos, amamos futebol, eles se chamam hooligans, seremos os hooligans aqui da nossa Região, é, isso eu estou falando dos anos 80, né? então, dos anos 90. Hoje, com rede social, que a parada acabou de acontecer, você já está vendo, já está comentando, já está espalhando e dizendo o que vai acontecer também. Né? Acho que é um, um fenômeno que a gente também vai entender a proporção no futuro. E hoje você tem um controle também maior, uma possibilidade maior de, de conter isso, mas uma predisposição que me parece muito maior também. Né? As viagens das torcidas nessas competições europeias estão tá monstruosas, estão tá muito grande. 10 mil torcedores do Frankfurt né, viajando para Frankfurt Perdão, do Colônia viajando para para Nice. Né? Torcedores do Frankfurt também estão botando coisa de 8 mil nos seus jogos. É, e com eles também vão. né Aquela galera mais mais aderente à ideia do hooligan. Né? E hoje, e o que eu estou sentindo também, Maggio, acho que é uma pauta boa para a gente debater na próxima, é como está se criando... Já sempre existiu, na verdade, né mas está se criando uma espécie de uma cisão mesmo de é, do que é o ultra e do que é o hooligan, né? As pessoas que são ultras e não têm tanta essa disposição de botar balaclava, né, e ir para o confronto e acender é, é, sinalizador, jogar na torcida adversária, é, estão tentando fazer a, 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 divergir, a, 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 a divisão do que é ser ultra, do que é ser, do que é ser hooligan. Sendo que ultras, desde os primórdios também são torcedores violentos, né? Então tem tem essa outra questão geracional também tem surgido, e eu acho que sem dúvida o é impacto do que é a rede social na vida dessa essa nova geração.
3: Eu fico pensando nesse negócio que é, que é um que é um elemento comum assim, hooligans barra, torcida organizada. É uma galera que tem alguns deles que realmente eles sente uma adrenalina e um prazer na briga, né? E é uma coisa que a gente tem que tem que aceitar, porque na Argentina, pelo menos, Toda explicação da violência das barras é economicista, né? A mídia gosta de falar que toda briga é por causa dos negócios ilegais, dessas máfias. E, cara, eu, no livro tem vários depoimentos dos caras falando eu brigo porque eu gosto. Eu brigo porque eu gosto. É a...
1: e, e, e não tem uma explicação é, sociológica, é, num recorte... É social, né? Porque a gente sempre bate nessa tecla também que de, que tem briga na Suíça, na Dinamarca, em países é, com IDH elevado, porque tem esse componente é, masculino, né? É... E que clânico também, né? porque são, são, isso vem da própria origem do jogo. Né? O, o futebol nada mais é do que é, lá na, na Idade Média né? Enfim, ou, ou em outras é, culturas, né? porque cada região tem a, a sua própria... É, o, origem do jogo, né? enfim, você vai no Museu da Comembol, eu sempre dou esse exemplo, lá eles falavam que os índios guaranis já jogavam um esporte parecido com futebol, mas que era justamente é, uma aldeia contra a outra, a rua de cima contra a rua de baixo, a própria questão do rival, né? aquele que está do outro lado do rio, porque é isso, é uma questão de território, é uma questão... É, de espaço né? e, é, e identidade, de alteridade. Identidade. É, você alteridade.
3: É, é ele porque não é o outro é. Né? É. É...
2: E, e assim acontece no futebol porque o futebol é esse fenômeno global né? que mobiliza massas em todo o country que ele conseguiu se desenvolver você está em Aracaju existe futebol você está em São Bernardo existe futebol você está no interior da Argentina existe futebol você está na Bolívia existe futebol em suma isso vai Esse tipo de, de prática e de, de forma de viver vai encontrar no futebol um, um ambiente perfeito, porque você tem dois clubes, duas camisas, duas cores, e ele vai se reproduzir. Então, você, às vezes, a gente tenta convencer a, a rapaziada a enxergar um pouco mais, né, para além da lógica da, da, da criminalidade, e começar a pensar com um pouco como cultura mesmo. Existe uma cultura de violência e de prazer pela violência e do confronto físico. Você né? é. não vai mudar ninguém tentando catequizar essa pessoa. Né? Isso existe. Como a gente vai evitar que isso atinja outras pessoas, é o bom debate que a gente precisa fazer. Né?
3: Não, e uma outra parada do futebol é que é um... vamos dizer, é uma indústria que foi criada e narrada o tempo todo desde a, a paixão, os sentimentos fortes. Sabe? ninguém construiu isso do rugby uhum. ou do basquete ninguém vende o beisebol como um esporte da paixão e do torcedor o futebol é isso gente o futebol esportivamente não tem nada de diferente dos outros esportes porque o lado A e o lado B o time A e o time B existem em qualquer esporte coletivo qualquer basquete, rugby, qualquer só que o futebol primeiro, deu um protagonista para o torcedor que não tem outro esporte e esse torcedor que virou ator, que virou protagonista, que virou estrela, ele foi construído ao redor de uma retórica, de uma narrativa da paixão do doente, do louco. Então, muitos deles encontram na briga também uma forma de mostrar sua paixão pelo clube, a vida por los colores, a vida pelas cores. O que que é isso? Tipo, falar cara, eu sou tão doido pelo meu time Que eu vou até morrer Ah, não, mas aquele estágio perigoso, vão te voscar é, A torcida visitante está te esperando com pedra Foda-se, meu amor pelo time É maior Então esse, essa retórica do sentimento Que a gente gosta Também é uma agravante Da violência Eu não tô falando que a gente tem que tirar Mas faz parte
0: Bom, esse é um outro debate, a gente tinha mais um programa inteiro para falar sobre isso, mas eu particularmente acho, Nico, é... claro, não vai, não vamos negar nunca que existe essa parte do, da, da vida por, por os colores, porque realmente existe, né? mas eu tento reforçar sempre a lógica de que, não fosse o futebol, esses rapazes, esses jovens, essa, essa, né? esse segmento social, estaria procurando outras formas de criar rivalidades e brigas, né? Acho que é, é, é uma forma de enxergar esse problema. É um problema. Todos nós somos afetados por isso. Né? E você não pode ir num um jogo contra o rival. Eu não posso ir num jogo contra o rival. Matias mas não pode. São três cidades exclusivas aqui. Né? Salvador, é, 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 Córdoba e São Paulo, que tem proibição de torcida visitante. É, por causa do por efeito desse tipo de coisa. Né? Como se isso fosse resolver. né Como se fosse resolver de alguma forma é, é, o problema que a gente está falando aqui. E essa turma assim é, é, é esse modo de vida que a gente está comentando aqui não precisa de futebol não precisa de jogo não precisa... só encontrou uma boa forma de identificar o lado A e o lado B né? e promover o que lhes dá prazer né? e no fim das contas é, a gente está falando um pouco de busca por por excitação né como diria lá o, hum. o maestro
1: né? é e curioso assim só para a gente já ir encerrando o movimento que a gente fez né porque a gente Começou né, falando da, da, da pesquisa do Nico, né, do, do estudo de caso da Barra do Belgrano. Mas justamente né, por, por ser é, paradigmático, né, a gente acabou avançando para uma discussão mais geral né, sobre é, o comportamento né, de, 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 das torcidas daí, não só na Argentina como em outras partes do mundo. Né? Então deixo para o Nico aí fazer né, suas considerações finais. Também dá o contato para quem tiver interesse né, de adquirir o livro. Né? Ele vai estar tá na Argentina nesses dias, é, provavelmente vai trazer algumas unidades aqui para o, os, no, os interessados aqui no Brasil, né? já que o, o, o Nico é, fixou residência no Rio de Janeiro, vai ser vizinho do Irlã.
3: É, então, gente, primeiramente eu, eu quero agradecer. O, o convite do Mate e do Irlan, porque é, as nossas falas na bancada, várias noites de live, de, até o grupo que a gente tem, onde a gente troca informação, figurinha de tudo, foi para mim uma matéria-prima muito importante para minha pesquisa. É, então, tanto o Mate como o Irlan, eles não estão apenas nos agradecimentos por protocolo. Eles estão porque realmente me ajudam a pensar é, os temas que a gente gosta. Então, para mim, falar com eles, trocar ideias sobre o livro com eles é também um maior um prazer. Então, primeiro ponto isso. E depois, convidar para quem quiser é, o livro, é, pode falar comigo aí nas redes sociais e a gente dá um jeito, né? Porque, infelizmente, está na venda só na Argentina, mas eu, às vezes, estou... Trago, né? Se diz? Trago. Isso. Trago para o Brasil, então dá para dar um jeito aí e, e, e passar esse livro, que, enfim, é bem antropológico no sentido que eu tô falando de uma barra particular, de um time particular, de uma cidade particular, mas na real eu tô pensando em todas as barras, todas as torcidas do mundo, né? Pensar a aldeia para pensar o mundo, fala antropologia. Então, não precisa ser torcedor do Belgrano, não precisa ser argentino nem cordovês para para ler o livro. Ir lá? Bom,
2: primeiro agradecer, meu camarada Nico Cabreira, por ter aparecido no estúdios da Central Trail, né? o estúdio Mané Garrincha, e parabenizar mais do que nunca. E aproveitar né? quem está falando para uma um público imenso agora, parabenizar a sua pesquisa e seu trabalho, Eu já conheço há muito tempo, né? o livro é só a, a consagração, é o filhote na, no colo, e imagina a sensação de estar muito boa e estar lançando esse livro e falar sobre o tema que te apaixona, né? como a gente falou aqui, né? a pesquisa apaixonada e a gente tem um certo privilégio né? de pesquisar futebol e é, viver é, refletindo sobre isso e chegando em lugares que são sempre novos, que o futebol também é muito dominado por senso comum, né? Lugares comum. É, quando a gente pesquisa, a gente começa a compreender que certas soluções não solucionam nada, né? E, enfim, tentar dar um novo rumo, da forma que a gente pode influenciar nisso aí, no mínimo convencendo outros torcedores a pensarem de forma um pouco mais madura e, e, e elaborada do que né, só reproduzir os senso comuns, que muitas vezes são só forma diferente de ser racista. Elitista né? Muitas vezes xenófobo também é, De reforçar nosso lugar No, no terceiro mundo Enfim, é, a galera começar a botar a cabeça Para pensar que muitas vezes esses lugares comuns São contra a gente mesmo né? Não é contra os outros, não é contra a gente mesmo certo? E aí aproveito aqui também né, é, Falar que na bancada Está definitivamente de volta Pode ficar tranquilo quem acompanha a gente aqui Arroba na bancada Underline no Twitter é, vou me comprometer a sempre avisar por lá também dos lançamentos do livro de Nico, eu espero que ele faça lançamento no Brasil inteiro, e na Argentina inteira, e na América do Sul inteira, porque é necessário esse tipo de debate e quanto espalhar a palavra né? contato, é espalhar a palavra uhum. e, e ao vivo, né? ao vivo é muito mais gostoso claro, a gente vai abrir uma bancada outras vezes para tratar desses assuntos, mas trocar ideia com o Nico ao vivo e tomar um cerveja com o Nico também é muito bom é, nosso apoio, é, prim... oh, aliás a linha de transmissão primeiro 21-980-80-9683, repetindo, 21-980-80-9683, a nossa linha de transmissão. Sei que eu estou um pouco ausente lá, mas é, vou resgatar, agora que já passou o tempo da tese. Você segue lá, gente. Por lá, você pede para entrar na linha de transmissão e vai acompanhar todas as notícias em primeira mão. Por último, o apoio, tanto da Central 3, apoia.se barra Central 3, fundamental manter essa estrutura que permite a gente fazer esse trabalho maneiro e completamente único que o na bancada consegue fazer. Né? Esse debate aqui você não vai ver em lugar nenhum, é só nós mesmo. E tendo na bancada também, www.padrim.com.br barra bancada Se puder dar uma ajuda para a gente aí para manter nosso trabalho ativo. Live e podcast, a gente vai longe. E hoje foi só mais um desses grandes conteúdos que eu faço aqui e me dá um orgulho da porra de fazer. Valeu, tamo junto.
1: Bem, e a gente começou né, o programa Ouvindo a barra brava do Belgrano aí é, e é sempre tradição do do programa terminar né com com uma música também relacionada ao tema então fica aí mais uma vez a palavra para o Nico para chamar é, a música de encerramento
3: então meio surpresa mas poderia ser alguma do Potro Rodrigo já que a ah, gente, com certeza já que a gente está aí
1: pode ser sou sou
3: não, eu gostaria de... Já que... Oh, vem à minha cabeça, a gente começou falando da paixão e falou muito. Coloca aí, por favor, Fuego e Passão do Belgrano. Do Belgrano não, do não. Rodrigo. Né? É que é, é, que é, é a é, mesma, é, é, mesma coisa. É a mesma coisa.
1: <risos> então é isso. Terminamos aí o programa com El Potro Rodrigo. Inclusive, fica a recomendação né, que... Eu e o Nico, a gente gravou um podcast sobre esse artista do quarteto, muito identificado com o Belgrano, para quem tiver mais é, interesse né, de se aprofundar nesse ritmo e também na história do artista, né, que acho que é mais conhecido por cantar La Mano de Dios, né, é, que é uma das grandes canções sobre... Diego Armando Maradona, então, o, próprio mais Maradona conhecido, fa...
2: o mais conhecido pelos incautos, porque ele é mais conhecido por cantar Soi Cordobês
1: é.
3: é, né? que o próprio Maradona <risos> falou que pra ele foi a melhor música que fizeram
1: pra ele isso, então terminamos o programa com é. Fuego e Passião na voz de Rodrigo Buena Música
4: Nosotros han hablado, dicen que por ser amantes somos desesperados, no isto saber que lo nuestro es algo profundo, si supieran que te amo como en nada en el mundo, dicen que por ser pasados somos algo prohibido